0: Pessoal, boa noite! Tudo bem? Estamos chegando aqui hoje em mais um sobre pessoas, né? A gente tá indo pro 11 primeiro episódio, né? Então, só um pouquinho, só um briefzinho rápido, né? Para a galera, que não ainda não começou a assistir o canal, ou tá assistindo agora o nosso canal, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, é, deixa eu ver, calma aí, que tem um eco aqui, olha. Hoje tá tudo maravilhoso. Então, vamos lá. O nosso sobre pessoas, né? um produto, né? Que tem aqui o o propósito tá de mostrar a nossa trajetória, a jornada, o nosso dia a dia, né? Cada pessoa, seu crescimento, trazer história de inspiração, de lutas, de aprendizado, né? E, acima de tudo, né? Mostrar que somos únicos, né? Que cada história, ela tem a sua particularidade. E, afinal de tudo, né? Somos especiais, né? Então, esse é o grande propósito aqui desse produto, é apresentar pessoas incríveis e apresentar suas histórias, né? Então, hoje, eu estou com essa pessoa mega incrível aqui, que é a Érica. Érica, meu anjo, uma boa noite. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho, né? E aí, para quem não sabe aí, é, no backstage, a gente né, teve um monte de Eu Estou sem fone, o fone deu problema, mas a gente está aqui, a gente está junto. E eu Sobre pessoas, é sobre isso. É ao vivo para todo mundo. Érica, primeiramente, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração. Sou muito grato por esse momento, né? E agora, se apresenta para gente, Érica. Quem é a Érica hoje, né? Dia 20 do 7, às 19h02. Quem é a Érica. Fica à vontade, Érica. Boa noite, Rudney. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom,
1: eu sou a Érica, mais conhecida como Eriquita, por conta da minha estatura, né? Eu tenho altura para entrar no brinquedão das crianças, né? Eu estou super feliz agora que estão voltando as festas presenciais, porque eu já eu, eu, eu tenho como entrar no brinquedão das crianças. Então, meu apelido é Eriquita, Formiga Atômica, Pedrita. Eu sou uma pessoa altamente apelidável e fiquem à vontade, tá? É, quando me chamam de Érica, eu fico até um pouco preocupada porque é uma palavra proparoxítona, né? Érica! Eu já falou, meu Deus, eu fiz alguma bobagem. Se falarem o sobrenome, ferrou, né? É, eu sou uma quase 50 mais, então faço parte desse grupo, né? é, das mulheres, quase 50 mais, e outros grupos que são as pessoas que fizeram transição de carreira. E, e o meu propósito em vida... Lá no centro do meu Ikigai. é Olha quem chegou aqui, a Márcia. Márcia minha amiga de muitos anos. Muito obrigada. E a todos que estão aqui também. É... O meu propósito em vida, é... que está no centro do meu Ikigai, é ajudar pessoas a serem felizes. Boa. Eu já tive algumas oportunidades e tenho procurado aproveitar com alguma sabedoria é, falho mais do que acerto, mas é, procuro aplaudir o sucesso do outro, podendo contribuir para esse sucesso. Uh, eu sou casada, 22 anos, tenho um filho, meu único filho mora a 7.237 quilômetros daqui, eu tenho Pô, quase sim. engenheiro em casa. <risos> é, eu trabalho com agilidade, eu sou agilista, Uh, mas a minha grande paixão é a gestão de mudanças. Né? E para melhor, né? quando a gente fala em gestão de mudanças, né? é, principalmente quem é de tecnologia, que é o meio no qual eu estou inserida, né? já pensa lá em gestão de mudanças, né? de, de, enfim, mudar, etc. Mas não, não é sobre isso, tá? A gestão de mudanças é, como, é sobre como você levar cada indivíduo para um novo continente, para um novo contexto. Seja ele pessoal, profissional, e nós somos seres indissociáveis, né? A mesma pessoa que tá trabalhando hoje, muitas vezes, é a pessoa que tá em casa, né? Sim. Que tá fazendo serviço de casa, como é o meu caso, tá? E, uh, por falar em casa, hoje, uh, excepcionalmente, eu não estou na minha casa. É, eu tive um treinamento, então eu estou bem longe da minha casa, né? E eu estou até tentando achar a simetria
0: aqui, mas, enfim, não está muito bonito no fundo e eu não achei o background e está tudo bem. Essa sou eu. Está maravilhosa, Eric. Muito bom, cara. Érica muito obrigado aí por você ter se apresentado. Todo mundo agora já conhecendo um pouquinho da Iriquita, né como você mesmo disse. A Érica está aqui com a gente, né, é Essa é a Érica hoje, né? Essa é a Erika hoje, dia 20 do sete né? de 2022, às 19h05. Esse é o perfil da Érica hoje. Só que assim... É, a ideia do Sobre Pessoas, né, como a gente sabe, ele não é somente a, vamos dizer assim, a ideia do tipo do que é hoje. Do que é hoje é muito fácil. A gente entra lá no LinkedIn, entra aí na, nas redes sociais, a gente descobre quem é a Erica, né? Então, assim, como você mesmo disse, a Érica, como você falou, é 50 a mais, quase, né? e tal. Então, assim, para se transformar na Érica que é hoje, é, muita coisa foi passada, né? muita coisa foi vivida, muita coisa foi realizada ou deixada de realizar, coisas que foram, voltaram, enfim uma série de coisas. E é isso, é sobre isso que o Sobre Pessoas está aqui. E aí eu vou fazer sempre uma pergunta, né, como todo mundo fala aí, as 10 pessoas, e agora você é a décima primeira, sempre me pergunta, tem um roteiro? Aí eu falo, não tem, não tem roteiro. A primeira coisa que eu falo sempre, né, é do tipo assim, olha, venha preparado para responder a primeira pergunta, porque a única pergunta <risos> que está no roteiro, que é assim, Eriquinha, como é que foi? Porque hoje é a Erika né, atual aqui, né? É, tá tudo legal, tudo bacana, mas quem era a Érica, né, assim, quem era a Éricazinha lá com 10 aninhos de idade, né, o que que a Érica pensava, o que que ela almejava na 10 anos, 12, adolescência, o que que ela estudava, o que que ela fazia, qual foi essa trajetória lá atrás, né, para ela poder chegar hoje, né, você trabalhar hoje com agilidade, pensar em gestão de mudanças, ou isso já aconteceu desde lá, quando tinha 10 anos, 11 anos, falou assim, não, eu vou ser agilista... Né, e, e vou trabalhar com mudanças. né? Foi assim que aconteceu? Como é que foi isso? Conta para gente aí. Meu amigo. É, quando eu era... Eu não falo quando eu era pequena, porque
1: eu não cresci, né, gente? Eu só cresci para o lado. Mas a Márcia já colocou a resposta ali. né? É, eu e a Márcia, a gente se conhece de um lugar muito pequeno, longe de São Paulo, que se chama Campina do Monte Alegre. Para quem conhece, é uma cidade que fica ali perto do Rio Paranapanema, e os meus pais tinham uma propriedade à beira do rio, meu falecido pai gostava muito de pescar, e ele tinha um bote com um, um motor de popa, né uh, enfim mas isso foi para responder assim uma parte da pergunta, porque não que eu venha do interior, eu não nasci no interior mas eu passei parte, grande parte da minha vida é, uhum. nesse lugar e, e em Campina do Monte Alegre, quando eu era criança uh, e estava na escola, né, é, lá em Campina do Monte Alegre tem muita rocha basáltica, e eu gostava de acordar bem cedo para pegar pedrinhas na estrada, né, e aí eu falava ah, isso daqui é um basalto, ah, isso daqui é um, sei lá, um arenito, agora eu já me lembro mais dos nomes das pedras, né, e eu colecionava muitas pedras. E aí eu intuía, porque eu ainda era criança, né, pré-adolescente, que eu queria fazer algo que no... Mais tarde eu descobri que o nome dessa profissão seria geóloga, né? oh. então eu queria ser geóloga, é, mas eu também queria ser desenhista, eu gosto muito de desenhar, e eu também queria ser bailarina, porque eu fazia balé clássico, que é a minha primeira formação, e aí depois eu também quis ser oceanógrafa, enfim... Mas, no final das contas, é, eu, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu era bem bem mocinha ainda, né? Uhum. E eu trabalhava com o meu final do pai. O meu final do pai era advogado, e ele queria que eu fosse advogada, né? Que eu fizesse direito e tal. E aí, eu prestei direito, entrei, e, e aí meu pai ficou muito bravo, porque eu não me matriculei. Aí, ele... é assim, eu meu pai falou assim, Eriquinha, então não faz sentido você trabalhar comigo, né? Então, com 17 anos, ele me desligou, <risos> Demitiram três anos Não fazia sentido, né? Eu tinha que desocupar aquela cadeira. A primeira, então... primeira demissão foi logo o pai. É, né? é. ele, ele mora, falou assim, cara. não, filha, não faz sentido. E eu ainda estava no colegial, né? Eu tava terminando o colegial, para o escolar. Aí ele falou, uhum. não, filha, mas o que, que você quer fazer? E assim, o meu pai, embora ele fosse um homem esclarecido, ele tinha as suas raízes e suas convicções. E eu falei pra ele assim, pai, eu quero ser publicitária. e publicitária? publicitária, é coisa de propaganda. Porque é bom, não precisa de propaganda. Mas no final das contas, eu eu entrei em publicidade em 1990 e, e me formei em propaganda e marketing, né? Legal. É, e aí eu eu, eu eu fui descobrindo aquela nova possibilidade que não tinha conexão é, com os meus os meus anseios anteriores, uhum. mas eu me descobri uma, uma, uma publicitária razoável. Né? E aí, depois, eu, eu fiz pós-graduação, né? conectada também na mesma instituição uh, de ensino. Uh, enfim, e aí eu já intuía de alguma maneira, Rudney pessoal, que eu tinha uma grande conexão com pessoas. Tudo que eu fazia estava conectado a pessoas. E eu me considero ser gregário. Então, eu respiro a felicidade do outro para que a gente, troque, trocando energias, construa Sim. o que né? também depois na vida eu fui descobrir que era a sociedade. Essa sociedade que a gente tanto almeja, ela é uma semente dentro da gente. Sim. E aí eu bebo de fontes de sabedoria como o Mahatma Gandhi, né? E ele dizia que é, a mudança que você quer no mundo, ela começa dentro de você. Sim. Então, nós plantamos e regamos sementes e o broto rompe a terra a partir das nossas atitudes, da nossa postura frente à vida. Sim. Então, enfim, fui é, desenhando aí, né, com, com a ajuda de muitos, nunca foi só. Nunca Foram sozinho, muitos né? braços e muitos abraços que me trouxeram e que me conduzem até aqui, até o Sim. dia que... É, eu cumprir essa jornada, né? A gente tem o primeiro movimento involuntário, que é esse daqui, quando a gente sai do ventre da nossa mãe, e o último involuntário, que é esse daqui. E esse arco de tempo, entre um movimento e outro, é o que a gente chama de vida. E eu procuro é, passar por esse arco é de uma forma que, quando eu fechar os meus olhos pela última vez, eu, pelo menos, não deixe más lembranças,
0: né? Sim. É isso. Bacana, não sei bacana. se eu a pergunta. Nada, está ótimo, maravilhoso. Mas olha só que legal, é, olha só que bacana, né? A pessoa, vamos lá. É, aí, com 14 anos, tal, começou a trabalhar com o pai ali, aí foi fazer direito, aí com 17 anos foi demitida pelo pai, não, você não, direito, você não quer, então, hum. rapaz. Sai daqui. Aí, aí, quem é demitido aos 17 anos pela primeira demissão, tudo bem, óbvio, é, é, realmente não fazia sentido, não tem porquê estar ali. E é aquilo que eu falo, né? Se você está num lugar ou alguma coisa, ou fazendo algo que não faça sentido, pare de fazer ou pare de estar ali, né? E aí você foi para a publicidade. Como é que foi esse teu, esse teu caminho dentro da publicidade ali, né? É, pô, fui publicitária, bacana, legal. Como é que foi esse caminho, esse, esse enredo ali do tipo assim, cara, estou me realizando como publicitária... Eu fiz algo bacana, fiz um produto. Como é, que, como é que foi essa, essa esse teu, teu, teu esse teu nicho, né? Ali dentro do da, da, da publicidade, de um modo geral. Como é que foi isso aí para você essa, essa essa vivência, né? Na publicidade que é muito louco, né? Foi torto. Lembrar, saiu de dentro do do de pá, publicidade. Enfim, é. tá curioso esse negócio. Mas vamos lá, conta para
1: mim. Caminho né? tá torto, viu? Foi foi bem sinuoso. E, e na vida a gente pega uma estrada que às vezes tem um pouco de óleo na pista, umas pedras, assim, né? Eu, eu sempre digo que o, in, o terreno é mais importante que o mapa. Quando você olha um caminho, você joga um caminho no Waze, né? Ah, eu quero ir para uhum. o destino. Ele vai te mostrar lá, rua, uhum. tal, tá, semáforo, ah, aqui tem um bloqueio, tem trânsito, mas ele uhum. não te mostra o terreno, o que está acontecendo, as condições climáticas, tal. Uhum. Uh, então, falando um pouco sobre o terreno, né? O mapa que eu desenhei na minha mente era de um jeito e a vida se apresentou de outro. Né? E aos 17 anos, né, a gente, é normal que a gente não tenha sabedoria, porque tem mais tempo para frente do que para trás. Né? A gente tem mais tempo para viver do que vivida. vida. E aí o que aconteceu? Quando o meu pai sabiamente disse, Voe", né, porque aquela, aquele desligamento, na verdade, foi um gesto de um pai desejando a felicidade de um filho. Né? E aí o que aconteceu? Eu, eu fui admitida num estágio né, e esse estágio era na 89FM, a Rádio Rock, então...
0: Boa, boa! <risos>
1: é, a minha primeira experiência na, no que seria a minha profissão uhum. foi como agente 89, e, e aí eu, eu tinha lá uma rotina que era bem intensa, né, para uma, uma pessoa, assim, muito iniciante, eu estava no primeiro ano da faculdade, e, então, a minha experiência era entre o estúdio de gravação e ali o, o ambiente da, da, da emissora, né? Uhum. E o contato com os ouvintes, porque eu tinha contato com os ouvintes todo santo dia. E, às vezes, aliás, às vezes, não não era raro, eu ter que cobrir eventos à noite. Então, a gente cobria muito show, né? Na época, tinha as bandas, né? Ira, Pleb Rude, tinha muita banda uhum. Muito, época maravilhosa. Maravilhosa, né? maravilhosa, capital inicial, de muita, muita, muita banda, muito cantor. E a 89 também, ela, ela cobria o de Rock. Uhum. Então, a gente fazia também de Rock, aí vinham as bandas internacionais aqui para o Brasil, era muito bacana. Então, eu tinha uma coleção, assim, de, de autógrafos, de credenciais, né? E aquilo, de alguma maneira, me preenchia, porque eu, eu tinha, lá no meu entendimento, de inexperiente, né, que era, que a minha profissão ia se desenhar por aquele caminho, e aí, na verdade, o que aconteceu? A 89, na época, ela não efetivava os estagiários, né, enfim, era uma, era uma política da, da, acho que era da, meu Deus do céu, não era o Globo, era Jornal do Brasil, né, que era o grupo que, que, que detinha lá os direitos da, da, emissora, né, então eles não, não efetivavam. Muito bem, e aí só a nata do rock nacional, só a nata, exatamente. E e aí eu é, terminou meu estágio, eu falei bom, né? Sem trabalho eu não posso ficar, porque eu, eu tinha também que custear né, as, as minhas despesas, né? Sim. Então eu eu e aí eu, eu estava na faculdade e uma amiga minha, não sei se ela está nos assistindo, o nome dela é Débora, é minha amiga até hoje, somos amigas desde 1990, né? Opa. Ela ela saía da aula da faculdade, ela já pendurava o crachá no pescoço. E eu achava aquilo muito bonito. Eu queria muito ter um crachá, muito, muito, muito. Eu achava aquilo me dava um sentimento de pertencimento, né? Que eu queria e, experimentar é. aquilo. E aí eu falei para ela assim, "Ô, oh, Débora, será que eu consigo mandar um currículo lá para a empresa que você trabalha?" Aí ela, "Ah, claro. Que que você vai pôr no currículo?" Eu fiquei pensando, o assim, que eu vou colocar no meu currículo, né? Eu ficava numa Kombi, né, né, fazendo lá o serviço da rádio, né, que eu uhum. seguia adesivo e cobria show, né, Pô, ninguém vai me contratar. Muito bem, e aí o caminho torto começou comigo, sendo o que a gente chamava na época de operadora de telemarketing. E eu fui operadora de telemarketing, eu fui admitida nessa empresa, me deram crachá. E o número do meu, crach meu crachá era 81321, nunca vou me esquecer disso, né. E eu... E eu experimentava aquilo assim, de tal maneira que era tudo muito novo para mim. O contato com o público me dava muito prazer, né? Uhum. Não sou uma pessoa de vendas, eu não tenho talento, realmente não tenho talento para isso, mas era o meu trabalho. E Sim. aí eu me descobri como uma operadora de telemarketing, e eu me permitia fazer algumas inserções ali nos scripts, né? E porque a gente trabalha ali com script mínimo, né? Até hoje uhum. é assim nos contact centers, né? Uhum. E eu me permitia experimentar algumas fórmulas ali e escrevia os textos. Eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu fiquei como, como telemarketing. E, na verdade, meu nome era Amanda, porque a gente não pode usar o nome. Porque já tinha uma outra uhum. pessoa que chamava Adriana, cujo nome a gente chamava de nome de guerra, né? É... Ou o nome, nome fantasia, né? Porque a gente tem a razão social, Erika Schneider. E o ah, nome né? fantasia, né? Meu nome fantasia era Amanda. E a Amanda é vendeu assim, cartão de crédito e seguro numa empresa que ainda é muito conhecida, né? A Amanda Durante... era boa
0: mesmo, né? Oi? A Amanda e... era boa mesmo, né?
1: A Amanda era boa. Era e, boa. E, e, tem... é. e a Amanda, de lá de trás, tem amigos daquela empresa até hoje. E essas pessoas me ajudaram muito depois, num outro momento da minha vida, que uhum. talvez a gente é, aborde ou não aqui. Sim. Assim, e, e aí, um dia, o nosso vice-presidente ele, ele rompeu assim na sala, né? E era, uma, e era uma sala com bastante pessoas. As operações elas costumam ser numerosas, né? Uhum. E, e aí ele falou assim: Eu vou, eu vou iniciar uma operação. É, nós fizemos uma parceria com a JCPenney, que é um magazine muito grande nos Estados Unidos. E quem for bilíngue ou se interessar, né, por fazer o exame de proficiência, tal, tem um ano para correr atrás. Cara, assim, eu tinha inglês de escola, mas eu tinha uhum. um desejo muito grande de aprender, e os meus recursos eram muito escassos, né, e o dinheiro era o primeiro deles. Uhum. E aí eu estudei sozinha. 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 E, como diz Mário Sérgio Cortella, capricho é fazer o seu melhor com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores é para fazer louco. melhor ainda. vida. E essa máxima eu cultivo até hoje. Né? É, então, as condições que eu tinha eram passar na banca de revista e comprar uma, revi uma revista que existia na época, que se chamava Speak Up. Speak Up, que vinha Speak até up. com uma fita cassete. Uma fita cassete, exatamente, uma fita transparente,
0: né? É isso aí. E... Agora, só, aí, eu... só um detalhe, Érica, só um detalhe rapidinho, sem te cortar, mas voltando nesse, deixando nesse assunto ainda. Claro. É interessante como você me diz, né? Olha só, olha, olha só que loucura, né? A gente abriu uma oportunidade, é isso que às vezes eu, eu comento muito, você abriu uma oportunidade para você aprender inglês, quer dizer, você queria aprender inglês, você não tem recurso financeiro. Olha só a dificuldade, hoje, 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 20 de setembro de 2022, você entra no YouTube, você tem uma série de professores fazendo isso. Você está com o celular na mão, você consegue estudar o inglês. Você tem outras plataformas, Duolingo, você tem... Não, Você tem um monte. Enfim, ah, mas não é melhor. Ok, amigo, não é melhor. Está voltando àquela ideia. Pode não ser a melhor, mas é o que eu tenho no momento. E assim, na palma da mão. Sim. Qualquer pessoa hoje tem. Agora, é. olha só que legal. Você tinha que ir, você não tinha recurso. Sim. Assim beleza, é, é, a gente não tinha um financeiro muito bom, e aí eu até me incluo nisso. Olha só, a gente tinha que passar na banca de jornal, comprar uma revista chamada Spicap, a partir daquela coisa que era uma fita cassete, rezar para aquilo nunca dá problema, que fita cassete quando embolava no gravador, para quem não sabe, aquilo embolava, né? E poderia perder uma fita, e poderia perder uma série de aula. Olha só, é, 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 é sobre isso que às vezes eu comento muito com as pessoas, né, Aqui. Inclusive, todo mundo tinha que ter algo sextavado, como isso aqui,
1: né? Só os antigos entendem a ligação entre um lápis... É que eu estou sem meu Faber-Castell. Ah, sei... Qual é a relação entre uma fita cassete e um lápis Faber-Castell? Exatamente, mas... Entendedores entenderão que a gente fazia assim, ó. Rebuda e nada... inteirinha, ela ficava toda embrulhada.
0: <risos> é. Mas é sobre, isso, é sobre isso, é sobre essas questões, né? A gente estudar através de uma boca de jornal. Foi. Foi.
1: E, e aí eu passei na livraria Siciliano e comprei um Micaelis, um dicionário Micaelis. E esse dicionário, é, eu, eu não me lembro em que ano foi isso, mas foi na década de 1990, né? Eu sou de 1972, isso aconteceu na década de 90, entre 1993 e 94, se eu não me engano. Uhum. É, eu passei na livraria Saraiva, ali na, na, Siciliano, ali na Rua Augusta, e comprei um dicionário Micaelis.
0: O te 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 falando na época dele.
1: É. Gente, meu filho já vai fazer 23 anos, tá? Então, é fácil checar, ele tá com o Pedro Schneider no LinkedIn, é fácil você checar. E, e, e assim, para não ter dúvida, ele é a minha cara. Tem uma galera que fala que a gente clonou, né? Deu control C, Ctrl -V no filho. E, ah. e aí eu passei, comprei esse dicionário e um livro que se chamava Shaman. Né? Eu já tinha lido esse livro em português, então na minha cabeça era assim. Eu não estou estudando inglês. Eu não estou aprendendo inglês. Porque a gente tem que entender o caminho daquilo que a gente precisa até o caminho daquilo que a gente ama. Mais conhecido como New o útil ao agradável. Por quê? Quando as pessoas né, falam assim, cara, eu preciso muito aprender inglês. Eu falo, não, você não precisa aprender inglês. Aí a pessoa fica me olhando com aquela cara assim de... What the fuck? Né? Eu falo, não. Aprenda em inglês. Porque esse em vai fazer muita diferença para você. Vai fazer diferença. Então, né? por
0: exemplo, digamos... Você, Rudine, me conta um hobby que você tenha. Um hobby. Quer, quer, quer que eu fale agora? Sim. Eu, eu, o, o hobby, eu tenho alguns hobbies, né? Um deles é ver televisão, cinema, viajar, dirigir.
1: Maravilhoso. Pronto, viajar. Uhum. Viajar. Quem não gosta de viajar? É. Aí, digamos que você vai viajar para uma praia paradisíaca. Sei lá, no Caribe. Não, uma, uma praia que a gente tá falando de, de inglês. Mas, não, vamos falar de espanhol. vai Uma praia paradisíaca no Caribe. Aí você fala, cara, mas eu não falo espanhol. Não é problem, Não é problema. Então, o que, que eu vou te dizer? Pensa na viagem, ou nas viagens, no seu hobby. E você, inserido naquilo, você curtindo o seu hobby... Então, o espanhol, ele só vai ser um ingrediente na sua viagem. Então, pensa lá no fim. Na agilidade, a gente não fala de entrega de valor? É, isso aí. O que você vai entregar de valor para você? Né? O eu como quero para. Eu esse para, quero... esse para é que é o teu hobby. O inglês é só o meio. Sim. Percebe? Então, aí, você muda todo o caminho do teu pensamento. mindset Sim. é isso. É como você configura a sua mente. Uhum. Né? Então, é a mesma história daquele cidadão lá que inverteu a bicicleta,
0: sabe? Eu passo muito isso no... Eu passo esse filme no, 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 pro pessoal, e o pessoal pira com aquilo. É o um clássico, né? Porque, é um assim, clássico.
1: é como você... É, é como você ativa a tua mente, até a tua neuroplasticidade. Uhum. Não sei se vai ser oportunizar, oportunizado a gente falar sobre neuroplasticidade aqui. É, é como você redesenha tudo na tua mente para você atingir uhum. aquele objetivo. Pô, Eric, é sempre que a gente vai conseguir? Não. O caminho é fácil? Não. Nunca é. Nunca é. Por isso que a gente é gente.
0: Né? É exatamente. Somos humanos. Né?
1: Uhum. E, e por falar em somos humanos, eu queria trazer uma, uma história aqui. Porque, assim, é, é, a gente nem, nem tanto... A gente não é divindade. Uhum. Né? É, e isso, assim, depende da espiritualidade. Nós não somos divinos, nós somos humanos, né? E aí abrem tantas doutrinas quantas a gente possa imaginar, né? Tantas fés ah. religiosidades ou não. Mas a gente é gente. Carne, osso, tecidos, né? No meu caso, assim, quatro olhos tal, né? Enfim. Nossa. Mas... É. <risos> somos quatro olhos, né? Eu já tenho presbiopia, né? É o famoso braço curto, né? A gente tem braço curto quando fica com presbiopia. Aí tem que ler assim, né? Ou assim. É. É, tem uma história que eu gosto muito que é para a gente se situar como humano para a gente não se envaidecer mas também para a gente não se diminuir que se
0: chama Os Louros de Roma eu é que acho é que está com esse nome aí no Google né e, e, e que é uma linha muito tênue né? entre você se assim, envaidecer demais e você ficar curto demais né do tipo, não quero ser arrogante demais mas também não posso ser pequeno porque eu sei que eu não sou pequeno exatamente é, então, a linha é muito tênue é muito, muito tênue. tênue. É, 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 um, é um rabisco de, de lápis fino ali, né? Deixa eu bater para cá, porque aí aqui dá para aparecer na câmera. É. Então, assim, é muito tênue, né? Então, temos que ter cuidado com isso também. É verdade. É, eu só queria trazer essa história porque ela marca,
1: marca muito é, a minha vida. E é assim: os generais, o, o Império Romano, né? É tinha lá seus generais, e o Império Romano, ele, ele, ele cresceu por, por dominação, né, então foi lá conquistando territórios, isso e tal, e aí quando os generais chegavam de suas conquistas, é, laurear vem do ato dos louros, né, de, de Roma, então eles chegavam e eram ovacionados pelo povo, e eles percorriam um caminho é como se fosse isso é muito retratado no cinema inclusive né a indústria cinematográfica uhum. é, explora bastante isso né inclusive em Gladiador uhum. né uma produção tão, 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 tão premiada muito explora uhum. muito isso eles caminhavam hoje é retratado como um tapete vermelho né mas na verdade tinha muitas rosas ali no caminho e os generais eles eles caminhavam é, né até ali uma espécie de um púlpito onde eles seriam laureados e por onde eles passavam tinha as estátuas dos semideuses, né? Então, e tinha Marte, né? Que é o deus da guerra. Por isso quando a gente fala ah, marcial, a lei marcial vem de Marte, que é o deus da guerra, né? Os marshals nos uhum. Estados Unidos vêm uhum. daí, na verdade. Né? E e aí eles, conforme eles passavam e a população jogava pétalas neles, né? E falavam, né? Aquelas palavras, né? De de, de conquista e de reconhecimento, eles iam sim vai descendo. E eles passavam pelos semideuses e se julgavam semideuses. Sim. Eles estavam passando por aquele caminho e os, e os semideuses, né, os deuses deles, estavam saudando as conquistas dos generais. Mas sempre tinha um maio, ou um camo, ou um moço, como chamavam, né? É, e, e eles viam o César ali na frente, né? Então tinha lá, né? E o povo falando, ave César, ave César, né? Porque César não é um nome, é um título, né? E, e por acaso é o nome do meu marido, inclusive. Mas os, é, é, eu falo pro meu marido você não tem nome, você tem título e, e aí conforme os generais passavam por ali, eles iam se envaidecendo ainda mais, cresciam dentro de si uhum. né? e, e aí tinha sempre um moço sussurrando no ouvido deles lembra-te que és mortal lembra-te que és mortal não te envaideças, lembra-te que és mortal apesar dos louros lembra-te que és mortal né? Então, eu hoje, a teu convite, estando aqui, eu pensei assim, é, eu não posso abdicar da minha humildade, porque ela é legítima, ela nasceu comigo, eu não posso me envaidecer, não é porque eu estou em um canal falando uhum. é, que eu vou me envaidecer, muito pelo contrário.
0: Uhum.
1: A humildade, ela é como a gravidade, ela nos mantém no lugar. Vai. E o nosso limite é a Terra. Então estamos aqui para cumprir uma
0: missão. Né? Então eu tá. queria só fazer essa parábola aí que eu acho muito muito e, e, e até puxando um pouco a, a ideia da parábola, né? É uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, ah, falam muito sobre o ego, né? Que não deixa de ser, né? A, a ideia da egolatria. Então eu falo sempre, eu falo eu falo uma situação do ego que eu falo assim, não adianta. Nós seres humanos temos ego. E o nosso ego, e, e é muito bom ter o ego massageado. É muito bom ter o ego elevado. O grande boom é o que você faz com esse ego. Ter cuidado com esse ego para você não passar também daquele limite. Pô, estou com ego cheio, porque, caraca, eu recebi um convite, eu recebi uma promoção. É claro que isso te enaltece, isso levanta o seu ego. Mas entender que, às vezes, né, nessa situação que você tem, esse ego inflado naquele momento, o momento, né, perdão, o que você faz com ele? Será que esse meu ego inflado? ele vai servir para humilhar, vamos dizer assim, a Érica, ou desmerecer a Érica, ou talvez eu possa usar esse ego, talvez, inflado, para ajudar outras pessoas, do tipo, caraca, recebi uma promoção, caraca, eu recebi um aumento, eu recebi alguma coisa, e, enfim, recebi algo muito bacana, então, calma aí, poxa, a Érica me ajudou a chegar, então, calma aí, vou puxar a Érica. Entender Sim. o que se faz com esse ego é uma opção, e, e aí é que eu acho que tem o problema, até como você mesmo falou agora, né, da, da, dessa parábola maravilhosa do, do, de, de é, dos romanos, né, dos guerreiros romanos, é dos generais romanos, é aquela, é aquela história. Caraca, você está aqui, está ótimo, pá, mas não, lê, não esqueça que você é um mortal e que você pode sair dali e você morrer e acabar todo esse seu processo. Né? É, é mais ou menos e outra,
1: eu. é isso mesmo, é assim, né? Ah, gente, é, dizem nos antigos.
0: Antigo. Oi? É. Foi longe agora, hein? Caraca.
1: Filosófico isso, né?
0: Pode virar um capítulo de livro, gente. Eu vou me escrever. Levantamos. No próximo corte eu vou botar assim, filosofias, né? E a gente pô, é, já começa a subir a barra, né? É. <risos> já começa
1: a subir a barra, né? Não, não, não. Aí eu já não posso participar do próximo, gente. Pô,
0: como não, Erikita? Como não?
1: <risos> é, gente, não, até porque eu ia comprar um negócio agora, só que depois da Covid, a minha memória, mais R$4,50, você compra a figurinha do 7x1 da Copa, né? <risos> Minha memória... <risos> eu falo, gente, a minha memória, mais R$4,50, você compra a figurinha do 7 a 1 do, do, da surra que a gente levou, porque não vale absolutamente nada. Absolutamente Érica, nada.
0: Mas, Erika, sobre assim, esse negócio eu... da Covid... Érica esse negócio da Covid, bem que você é colocado... Agora, um momentinho rápido de humor aqui, uma descontração. As pessoas falam assim... <risos> da Covid. Algumas pessoas falam sobre a memória, né? Sobre a memória e perda do... do... Caraca, eu dou olfato, né? Sim. As pessoas falam isso. Então, assim, eu devo estar com Covid há 46 anos. Eu a quase 50. Porque, assim, meu olfato, eu já falei que se eu fosse canino, eu morreria de fome, porque eu ia achar o negócio. Eu, pelo é menos que... você não ia trabalhar como cão da polícia militar, né? Não, você já era aposentado. Eu ia ser cachorrinho de madame, e deixando... A... O meu cachorro né, ele ia estar lá, eu, eu seria o meu cachorro. Só coloco lá, ele olha, opa, é comida, nem cheira. Ele vai lá e come, pronto. E memória... Deus me livre. Às vezes eu esqueço de fazer a memória auxiliar. Então, quer dizer, se você esquece de fazer a memória auxiliar, você não tem memória para fazer a memória... Enfim, é, é um problema, né? Olha,
1: se você e tantas pessoas que estão aqui, são como eu, que às vezes abrem a geladeira e ficam filosofando, você abre a geladeira e você fala, o que, que eu vim pegar aqui mesmo? É, isso aí. É, leite? Será que era manteiga? Gente do céu, será que era aquele frango? Não, de a de geladeira, né? a gente na cama falou, putz, era aquilo, né? E tu volta. É, é, é. Então, quando você entra no carro, você fala assim, cara, é, o que, que eu tenho que fazer mesmo? É, ligar a chave, passar o cinto, né? Mas é. assim, aproveitando o que você está falando, é... Gente, eu e o nem né, a gente conversou pra caramba. Não vou falar palavrão ao vivo, né? Então vou falar pra caramba, mas eu ia falar outra
0: coisa, tá? Eu ia falar... Ué, que não eu... pode? Dá uma, olhada, dá uma olhada no episódio número 2. Dá uma olhada no episódio número 2 e você vai me dizer. <risos> essa ficou
1: essa. Não, mas assim, é... Ai, Deus. Eu, eu, eu tô falando de memória, gente, mas, assim, pra... Essa, essa passagem que eu contei do inglês, ela é real... Uhum. Né, eu só queria fazer uma ponte, mas é para dizer que o potencial humano é ilimitado, gente, é ilimitado, e nós, por existirmos, por sermos, nós somos milagres,
0: uhum.
1: é, esse lance do inglês é, não é porque, não foi porque, putz, cara, eu tenho uma inteligência Y, não, não foi mesmo, cara. Era, eu, eu tive um, um superintendente que ele falava que a oportunidade é um bichinho que só tem cabelinho na frente. Né? Não sei bem que bichinho seria esse, né? mas é um bichinho que só tem cabelinho na frente. Né? Tipo assim, imagina um bicho, um bicho qualquer, né tipo um bicho imaginário, mas que só tem cabelinho na frente. Ou seja, atrás ele é liso. Você tenta pegar o bichinho e... E além de tudo, esse bichinho é marruá. Pra quem assiste Pantanal... É, então, assim, é aquela coisa, você fala, ah, putz, cara, mas eu não tive oportunidade, né, é, será que a gente não teve mesmo a oportunidade? E eu mesma já perdi muitas, né, mas é, só para falar que, assim, o, o, o potencial humano, que é aquilo no qual, em que eu verdadeiramente acredito, para quem tá lá no meu LinkedIn ver que tá lá na minha bio esse negócio, eu acredito mesmo no potencial humano é muito legítimo uhum. isso. E por acreditar, eu procuro motivar, porque assim, o mundo já tem críticos demais. Né? Então, sejamos incentivadores de pessoas. Até porque o ser humano, né, o, o tempo passa para todos os seres viventes, para todos. Mas o ser humano é o único que tem a percepção de que o tempo está passando. Sim. Então, façamos valer o nosso tempo e o do outro. Tá? Mas o que eu queria dizer sobre memória, né, é, é, e potencial humano é assim, gente, é, eu e o Rudinei, a gente conversou bastante antes desse episódio. E aí, Rudinei, você puxa minha orelha ao vivo aqui, né, se eu estiver falando abobrinha sobre um dos pontos que a gente conversou. É em, 2004, <risos> em 2004, eu passei por um episódio muito doloroso na minha vida, né, é, e aí, assim, quem, sei lá, tipo, me vê na rua ou trabalha comigo ou, ou, ou convive e nunca soube disso, é algo que eu gostaria de trazer aqui porque tem, um, tem, 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 uma, tem uma lição que eu colhi e eu costumo transmitir isso, que é sobre neuro, neuroplasticidade e a nossa capacidade de fazer por nós aquilo que a gente quer realmente que, que brote da gente, né? Em 2004, pessoal, o é, meu falecido pai, nós descobrimos, né, recebemos o diagnóstico que ele estava com uma doença já em estágio final. Uhum. E ele precisava de um transplante de fígado. Uhum. Enfim, é... e aí fazendo só um arco nesse relato, para que não consuma muito tempo e a gente chegue no, no, no final, lá na, na saída, que é o potencial humano, é... eu fiz a doação de 52,8% do fígado para o meu pai. E meu pai faleceu depois. Da cirurgia, né, algumas horas depois, 30 horas depois, nós perdemos meu pai. E, e por conta dessa doação e de coisas que aconteceram aí no caminho, no caminho médico, né, eu, é, trazendo para cá, eu tive um, uma, uma, não sei se eu posso chamar de síndrome, eu não sou da área da saúde, tá, então me perdoem ou, por favor, me corrijam aqui no, no chat, inclusive, é, e, e, e essa questão se chama encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática, no meu caso, foi o derrame de líquido hepático na corrente sanguínea, é, por conta da fístula biliar, e isso chegou até o cérebro. Né? E, e o derrame de líquido hepático, ele é fatal. Não é por acaso que fígado, em inglês, se chama liver. Se você toma um tiro no coração, você tem chance de sobreviver no fígado você morre de, encefalo, de septicemia, né? porque o líquido que tem lá dentro ele é altamente tóxico, por isso que o fígado é a usina do corpo, né? Separa, né? Então ele vai separando, ele faz a, a quebra, né? Ali é uma fabriquinha. E com essa encefalopatia eu, eu perdi as três memórias que um humano tem, que são a recente, a remota e a funcional. Quem tem, por exemplo, mal de Alzheimer vai perdendo a, a memória recente e a funcional, inclusive, é, e eu... E eu Passei por essas perdas, né? É, eu tinha 32 anos na época e os médicos sugeriram que eu me aposentasse. Eu tinha, na época, um, um bebê, eu vou chamar de bebê, ele tinha 3 anos, 3 para 4 aninhos, né? E... Chama até
0: hoje de bebê com 30 anos, não vai chamar com 3 <risos> anos?
1: Gente, a minha mãe, que tem 78, me chama com 49 de filhinha.
0: É isso, e você não vai chamar um meninão lá de 3 anos de bebê? Ah, vá, Érica, não vamos é? lá. Pô, a gente, a gente tem licença um poética para isso, né? Os pais <risos> têm né? Os nossos, a gente com os filhos,
1: com os cachorros, com ah, o um gato, né? Ai, filhinho. É, pô, é eu, 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 um bebê. teu um bebê de três é, um
0: anos. Bebê. E
1: aí, é... eu, eu pensei assim, né? Depois de juntar os cacos, né? Do, do chão Ux. que se abre sobre os pés, né? Acho que muitos aqui já passaram por isso e conforme a gente vai ganhando idade, a gente perde pessoas, né? A gente ganha Sim. idade e perde pessoas. A gente vai cantando parabéns. E perde gente, né? Que louco, uh, E aí, eu depois de um tempo, eu, eu consegui juntar ali os cacos e pensei assim, cara, é, essa experiência não vai me definir. Eu não, eu não posso simplesmente abrir mão dessa trajetória toda em construção ainda, né? Em, uhum. Nós somos seres inacabados, mas aos 32 anos a gente tá em franca construção, né? Uhum. Tá lá o Michelangelo esculpindo a gente, né? Tirando a pedra lá do Davi, né? Isso e, e aí eu pensei não eu preciso eu preciso arremeter só que com um cérebro prejudicado né as funções lá neurocognitivas todas poídas né você fala tá de onde que eu vou partir e é difícil a gente partir do zero em qualquer coisa na vida é muito difícil você fazer uma ideação né, você fazer um, um auto Discovery né para quem é da agilidade né? é
0: muito difícil é, tá, tá. Tudo, todo alto já é difícil né muito a o nosso alto ele é muito difícil né é e o primeiro bom. passo é sempre o primeiro passo corajoso né é e sempre é o mais difícil e é o mais corajoso né então é. esse é o princípio da mudança né como mudar se eu tenho que dar o primeiro passo ninguém e ninguém pode fazer isso por você ninguém pode até porque são assim, duas coisas né para onde pode quer trabalhar. que a gente vá é, para onde quer que a gente
1: vá a gente tem que levar a si mesmo onde quer que se vá, né? Você não consegue fugir de si, nunca. Você consegue fugir do todo, mas de você. Você não, não, pode. não E outra, a viagem mais difícil que um ser humano pode fazer, ela tem entre 30 e 40 centímetros, que é daqui para cá. Uhum. É da mente para o coração.
0: Né? E emocional e racional, né?
1: Exato. E isso é o que a gente chama de auto-reflexão, uhum. né? De você ressignificar, Tem tantos nomes, né? Agora tem muito buzzword pra gente falar sobre essa viagem. Mas, enfim, e eu, desde sempre, eu admirei muito e li sobre Leonardo da Vinci. E aí eu pensei assim, eu vou partir do que eu já tenho. Se parece com o Kanban isso, né? <risos> parece para quem, muito
0: com o Kanban. quem não sabe, tá aí, pra galera que não é da, 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 da agilidade ou da, da informática, né? Kanban é um é um método, né, vamos dizer assim, é um quadrinho, né, vamos trazer bem, bem, bem grosso, tá, bem grosso, não vou entrar no método. Mas quando a galera vai lá no McDonald's, quando você faz o pedido, aí aparece, tum, aí pronto, aquilo ali é um quadrinho, pelo amor de Deus, a galera do um Cambanzero, gente, eu só tô fazendo um parênteses, pelo amor de Deus. Mas não, aquilo quando ali você é um vai no hospital também. mesmo, quando é você vai no hospital, né,
1: é quando a gente vai
0: no hospital, eles colocam aquela pulseirinha na pulseirinha. gente, né, então, e aparece é assim, apareceu o número 20 para ser chamado e também sabe se foi entendido. Aquela, essa, essa mudança aí é um quadro em Kanban. É o aí, Kanban. Aí você conhece e, onde você tem.
1: É, e a cor da pulseirinha tem a ver com o que no Kanban a gente chama de classe de serviço. É, é ô, galera da agilidade, é. salve. Né? Então, se você põe a pulseirinha parte. verde, é uma categoria, a laranja é outra, a amarela é outra, a vermelha é outra. Isso é Kanban. Isso é importante mas é, um dos fundamentos do Kanban é comece de onde você está, comece com o que você já tem né? porque o fato de nós sermos adultos e já termos uma concepção de vida é o ponto de partida, para o que quer que seja tá? e aí, é, o que eu fiz para recuperar a memória, é aí que eu vou chegar Evelyn. É, na verdade a memória ela é uma construção né? uhum. e ela não é bem separada como a gente acha é, tanto que todo mundo aqui já teve o que a gente chama de déjà vu, né? que é o déjà vu na verdade, né? que é quando o cérebro confunde, ele, ele não consegue separar o, o episódio vivido do episódio imaginado, porque não necessariamente a gente esteve naquele lugar, viveu aquela cena com aquela pessoa, e você fala assim cara, isso já me aconteceu não aconteceu, ou pelo menos não necessariamente ou, para quem é reencarnacionista, não necessariamente nesta vida ou neste plano
0: é, enfim
1: é muito louco. Mas para recuperar a memória, é, eu fiz muito exercício neuróbico. Como, Eriquita? De onde você partiu? Gente, assim, ó, eu estava convalescente, numa cama, porque depois que isso tudo aconteceu lá em 2004, eu ainda fiquei na UTI durante 14 dias. Tá? E eu tenho uma cicatriz enorme, para quem já viu, né, sabe que é realmente uma coisa muito grande. É, e aí eu, eu tinha um tempo. Né? E uma necessidade de tracionar uma vida para frente. Criança para criar, né? eu fiquei sem emprego, então. E é, eu trabalhava numa multinacional, na minha área, nessa época eu já trabalhava em marketing, eu já era gestora de marketing na época. É, oh, e fiquei sem Meu marido perdeu emprego, eu não tinha nada, nada. Eu tinha um desejo de recuperar a minha vida, juntar os meus pedaços, né? como os vasos japoneses, que quando quebram, eles não escondem as trincas. Eles, eles eles juntam os pedaços com o ouro, que é para aquela trinca ficar aparente para te mostrar que aquilo é a superação. E a superação ela é valiosa. tá A gente a gente vai construindo um patrimônio de superações. Eu digo Uou. que assim, é assim, é, rico é, é. é quem tem. ó Eu até anotei isso para falar aqui hoje. Rio... <risos> feiroteiro roteiro, né? feiroteiro roteiro, né, dona Érica? Gente, toda agilista gosta de um post-it, né? E eu, imagina, né? Rico é quem tem um patrimônio espiritual, afetivo, de ensinamentos e de razão. Para a gente ter equilíbrio. Né? É, e aí o que eu tinha era isso: eu tinha um patrimônio afetivo, eu tinha um patrimônio de ensinamentos, é, tinha minha família e eu tinha palavras cruzadas. Palavras cruzadas, Érica. como assim? Isso em 2004, né? A internet não era o que é hoje. Né? Então Sim. a gente tinha o KD, tinha o Yahoo, né? Mas eu, eu não tinha um computador meu na época. Sim. Então eu tinha a mídia era offline. Era
0: E era caro. Era, era caro.
1: caro, nossa, na era na muito vida. caro, cara. Era muito caro, não era acessível como é hoje. Assim, que você vai lá, compra na Magalu, né? 12 é, vezes, mesmo. um cartão, né? No na época era tudo carnê, né? Não, é. assim, era tudo carnê, né? E aí se você não pagasse uhum. Vinha o telegrama lá do correio né, Do 130, olha, você é um Apagador, viu? Enfim, e aí eu, eu comecei fazendo Exercícios neuróbicos com é, hércules. Hércules, ela Não tem picolé? Quando a, gente faz, quando a gente é criança, né? Que faz lá os sete erros, não sei o que Liga os pontos para formar o dinossauro Pois é, o adulto é o Hércules E outra coisa que eu gostava muito Era de... Gosto até hoje é, não sou enxadrista, tá? Mas eu gosto muito de jogar xadrez.
0: Muito. Bacana.
1: E gosto muito de ler e gosto muito de escrever. Muito de escrever. É... Deus tem me dado a oportunidade de escrever algumas publicações. Uma ser... A nova será lançada em novembro. É... E é sobre experiência do cliente. Mas, enfim. Então, eu fui juntando essas coisas todas, né? De jogar xadrez... E eu jogava comigo mesmo porque o meu parceiro de xadrez parceiro. Deus levou, que era meu pai. Né? Então eu eu fazia as jogadas e eu invertia o tabuleiro, porque não tinha jogo de xadrez online na época. Né? Agora eu jogo no celular, né? Mas na época era o tabuleiro que eu tenho até hoje. Uh, então eu jogava e aí eu invertia o tabuleiro. saía um pouco da sala, por quê? Porque eu sabia que eu ia me esquecer da jogada, porque a memória trabalhava contra mim. Uhum. Uh, e aí eu voltava depois aí eu era o oponente de mim nós somos inimigos de nós mesmos
0: como nós somos os nossos maiores inimigos
1: nós somos os nossos maiores inimigos e temos auto né nós temos aliás nós, nós, nós nos auto -sabotamos. Isso aí. e aí uma dica que eu que, que eu aprendi e levo para a vida é assim a gente não consegue se enxergar como o mundo nos enxerga uhum. e para quem é conhece ou é curioso aí de psicologia, é, existe a janela de Juhari. A gente se vê de um jeito, nossas Sim. fraquezas e as nossas fortalezas, os nossos pontos cegos, é, a gente se vê de um jeito e o mundo nos vê de outro.
0: Né?
1: E, e é importante que, se a gente tem alguma noção de que a gente se sabota, dá um nome para o sabotador. Eu perguntei para uma pessoa outro dia, você acha que você tem um sabotador? Né? Aí a gente fez um exercício e a pessoa falou não, eu tenho. O que o seu sabotador faz com você? Ah, ele me faz tal coisa. Eu falei, cara, você acha que o seu sabotador tem que forma? Aí a pessoa foi dando forma. Ah, eu acho que o meu sabotador é tipo um homem de 30 anos e não sei o que. Isso tá muito associado à é história, a história né? de vida da gente, né? Eu falei, dá um nome pro seu sabotador. Qual é o nome do seu sabotador? Ah, sei que lá, é da é... né? América. Conversa é é no o negócio homem. né Hã? Criou uma persona no negócio. É uma persona, mas é uma persona. E aí você consegue dialogar consigo, né? que é o teu alter ego, e negociar com o sabotador. Ele vai morar para sempre dentro de você. A questão é quanto você consegue fazer negociações integrativas. É a gestão do conflito, só que a primeira gestão de conflito é conosco. Isso aí. Né? Mas enfim, só voltando aí ao resgate da memória. Falei de Da 20 e tal, aí eu vou e volto, né? Desculpa aí, galera. É, Leonardo da Vinci ele foi o primeiro polímata ou polimata registrado na história cara, mas o que que é isso? Polimatia é a habilidade de você ligar as ciências ou as áreas de conhecimento usando uma como base ou alavanca para a outra né? então assim, aos X anos a gente já tem uma base de conhecimento de experiências, a gente já tem algum patrimônio de conhecimento empírico, acadêmico, profissional, familiar, né? De alguma natureza. E aí o, o próximo, a próxima fronteira de conhecimento que você quer alcançar, que você quer transpor, ou uma que você perdeu, tem como base aquilo que você já tem. É muito canban. Começa com o que você já tem. Eu comecei com um pouco que eu tinha. A memória que eu tinha eram pedaços. Então eu fui pegando aqueles pedaços de coisas... De coisas mesmo, assim, recortes de memória. É, fui lendo o que eu mesma já havia escrito. E, gente, acreditem, olha, isso daqui tem um poder choque. fantástico. Punho escritor. Não hum. é por acaso que a gente foi feito com mão. né E, e lá os, os antigos egípcios, tudo, ou eles esculpiam, ou eles escreviam no papiro. Por quê? A ligação entre isso e isso daqui é o que faz a gente... Se reinventar todos os dias. É como um monjolo. tá Então eu comecei a escrever. E reescrever coisas que eu já tinha escrito. Nos meus cadernos anteriores. Fazer um diário. Foi muito importante. E aí a minha memória foi recuperando. Recuperou tudo? Não. Ficou um disco, um disco fragmentado. Tem episódios inteiros da minha vida. Que foram apagados. Para sempre. Ou pelo menos até agora. Mas... É, foi uma redescoberta, porque aquela Érica que ficou na mesa de cirurgia no dia 29 de junho de 2004, depois de um tempo ela foi renascendo. E nesse processo né, de ser Renata, Renata é quem renasce, né, de renascer, eu pude dizer para outros que isso aconteceu comigo, e que a partir daí eu descobri que nós todos somos um milagre sim e essa e essa jornada ela foi contada tantas vezes quantas pessoas chegaram para mim assim em diversos contextos familiar e como eu me aconselho com muitas pessoas e eu digo teu potencial é infinito hum,
0: é gigante. infinito
1: sabe por quê porque se você acordou hoje Olha só, olha quanta, quanta gratidão a gente tem num dia só. Eu digo que a gratidão é a vida da felicidade. Cara, agora são 19 horas e 52 minutos. Eu acordei, não era nem 6 horas da manhã. Eu falo que eu acordo os galos. Os galos não, mas eu acordo os meus gatos. Eu falo, gente, vamos, todo mundo, seus vagabundos. Vamos, tudo acordar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, me tá a <risos> Brincadeira. Mas assim, ó, cara, eu acordei. Gratidão número 1. Um. Porque eu abri os olhos hoje. Hum. Muitas pessoas não abriram. Então, eu não dei meu último suspiro ainda. Sei. Eu abri os olhos. Ó, benção número um, gratidão número um. Eu levantei da cama. Eu consegui levantar, eu não estava paralisada. E aí, veja, eu levantei da cama. Então, eu tenho uma cama. Gratidão número três. Essa cama está debaixo de um teto.
0: Você tem uma casa.
1: Eu tenho uma casa. Isso aí. É, existe uma diferença entre casa e lar. Não importa Sim. se ela é alugada, é de favor, se é república. Ela é uma casa, ela é uma moradia. Sim. Sim. Eu estava debaixo de um pé. Se eu e aí... É, não tô desabrigada. Olha a situação da galera na Ucrânia. Ou aqui mesmo. Eu moro no bairro de Santa Cecília. O que, que tem na Santa Cecília faz uns quatro meses? Cacolândia?
0: Uhum
1: olhar para o outro com alteridade. Aquela galera que está ali, eles estão na sociedade. Eles são pessoas que, Sim. às vezes, a gente passa por eles como se eles fossem invisíveis. Uhum. Eles até abriram os olhos, né? eles levantaram, mas não tinha e teto. Aí? E não tinha teto. E essa casa não era muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada.
0: Exatamente. Aí, ó,
1: quinta gratidão. Eu fui até o banheiro... Um banheiro que é meu, uhum. não é um banheiro público. E eu abri o chuveiro e dele saiu água. E, cara, acha? já não cabe mais dedo na mão para eu contar isso aí. a gratidão.
0: Érica, tem, tem um exercício que eu faço muito, às vezes, é, em algumas situações de mentoria e tal, e que isso, isso eu aprendi no meio do caminho, óbvio, né? Que foi o seguinte... É, isso até me vem um certo também. Mas assim, eu falo assim, o que que... Vo... É... Me fizeram uma vez uma pergunta, e eu, hoje eu repasso essa pergunta o tempo inteiro. Que é assim, uh... o que você celebra hoje? Qual é o teu motivo de celebração hoje? E tem muitas pessoas que param e falam assim, eu não tenho nada para celebrar. Eu fui um desses. Eu fui um desses. Que em algum momento, é porque a gente não enxerga as coisas. Eu fui um desses que, em algum momento, quando perguntaram para mim assim, o que você faz, o que, o que você celebra hoje? E eu falo não tem nada para celebrar, só deu ruim, o trabalho foi um saco, em casa uma meleca, e não sei o quê, o carro quebrou, e, enfim, uma série de coisas. E aí, quando você vê... Mas isso é a mania, assim, é uma mania do ser humano enxergar sempre o lado ruim, Aí quando você começa, aí falam assim, e, e, a, e a, a prerrogativa foi para mim, foi o seguinte, calma aí, como assim você não tem nada para celebrar? Olha o que você falou, presta atenção, e aí volto, né, aí volta a pergunta, olha o que você falou, ouve o que você falou. Cara, o carro quebrou, o trabalho tá um saco, pô, aqui em casa tá não sei o quê, ah, quebrou não sei o quê, enfim... Isso... Na época, obviamente, eu não, não me lembrar Ah, eu não almocei, eu comi um salgado, sei lá, qualquer coisa do tipo. E na época, a, a pessoa falou para mim assim: Olha, para um pouquinho. Vamos ver isso por um outro prisma. teu carro quebrou. Que bom você tem um carro. Quantas pessoas queriam ter um carro? Entendeu? Porra, ah, estão tendo um problema na tua casa. Quantas pessoas queriam ter uma casa? Então, assim. Só que a gente não tem essa mania de celebrar e agradecer. Quando, sabe aquela história do tipo, eu consigo agradecer o que a Érica faz por mim, mas eu não consigo agradecer o que eu tenho. Aquela ideia do alto é muito complicado. É isso que, às vezes, eu falo né, é, para as pessoas. Eu falo assim, gente, olha para você. É que nem algumas pessoas... Isso eu já fiz algumas provocações. Inclusive, assim, era do tipo, algumas pessoas vêm me pedir mentoria e tal. Enfim, ajuda, mentoria. Enfim, é um homem que queira andar né? É, eu, eu sempre falo assim, ah, mas eu quero entrar na área da agilidade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, não sei, eu quero, eu quero gerir equipe, eu falei assim, você se gere. Vamos fazer assim. Olha para você ver como é, que é, como é que é difícil. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes eu jogo essa provocação como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas não é. É, é, é difícil para caramba, é muito, é muito mais fácil eu ajudar e respeitar a Érica do que eu me ajudar e eu me respeitar. Eu, eu falo isso já há algum tempo e é, 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 é um mantra, entendeu? É do tipo assim... Cara, você conseguiu planejar na sua semana? Você sabe o que, que você... Qual o seu ideal para daqui a 15 dias? O que, que você pensa em fazer? Você conseguiu chegar no final desses 15 dias, verificar o que você... Foram 15 dias, pode ser 7, 10, enfim, um dia que você quiser. Mas assim, você chegou no final disso, você conseguiu ver o, o resultado positivo ou negativo? Você conseguiu ver o que, que você deixou de fazer certo ou errado? Você conseguiu planejar? Você conseguiu fazer diariamente um acompanhamento do que você tem feito? Sim. Caraca! É, mas é isso. Você consegue fazer isso com você? Não. Então, pensa que você tem mais oito pessoas. Oito você vidas, tem... né? Hã? Oito vidas. Sobre tua responsabilidade, né? Então, é, é um pouco sobre isso. Então, quando me perguntam hoje, quando me perguntam assim... O que, que você celebra? Né? aí fazendo um pouco e usando um pouco tem muita coisa por trás hoje que eu falo assim, cara, que se eu for para olhar coisas negativas, eu tenho um quilo de coisas para ver, mas ao mesmo tempo eu olho para frente e eu falo assim, cara amanhã eu vou ter mais uma chance para organizar a bagaça e é mais ou menos isso, quando você fala assim, cara, eu acordei eu levantei, eu, olha, e eu, eu ainda pulo tá, eu ainda sou abusado, eu ainda pulo, eu olho assim, cara, acordei, show eu não quero nem saber do resto, eu acordei sim então assim, se eu acordei interessa se, se não tem água, não interessa se porra, perdão, se eu dormir no chão, não me interessa sabe, minha visão tá não que eu não tenha que agradecer, mas o fato de eu fazer assim, abri o olho falei opa, tocou relógio, tem relógio tá? já, já é uma nova chance então é uma nova chance de celebração é é, é, é uma nova chance de mudar é uma chance, uma chance... E, e é uma chance de verdade né é, cada dia é um dia de virar
1: né? eu, é. eu, eu, eu falo que eu costumo acordar com o espírito da auto eficácia e aí entrando na agilidade porque alta eficácia ela vai muito além da autodisciplina assim, você pode ter a disciplina de fazer um monte de coisa errada em todo, todo dia no mesmo horário ué, você tem disciplina
0: é. Né? É. agora
1: a auto eficácia sobretudo em tempos de, de pandemia vamos falar de distanciamento, exige muito mais de nós como nós mesmos né? Porque assim, para quem trabalha na home office, é o meu caso. Hoje, excepcionalmente, eu não estou em casa. Essa semana, excepcionalmente, eu não estou na minha casa. Uhum. Mas a auto-eficácia, ela nos diz muito sobre nós. A capacidade de governança sobre o nosso, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso ser. Né? E ir ajustando a rota. A, a, a agilidade, para a gente que está meio da agilidade, aí a gente fala muito sobre entregar em pequenos uhum. lotes. Vem lá do Lean. Outra hora a gente fala sobre Lean. Sou... Isso, não. Isso
0: aqui é sobre pessoas, né? Sobre agilidade, Maravilhoso, não, né? Ah, né? Larga a isso Tem a ver
1: com um o pensamento sistêmico também sobre pessoas, né? O Lean é também muito sobre pessoas. Que ele vem lá da Terra do Sol Nascente. Eu sou fã do Japão, da China, todo mundo, né? Que me conhece sabe disso. O pensamento sistêmico vem de lá, vem do Oriente. O Lean também vem de lá. Mas, Legal. assim, eu, eu, eu penso muito sobre a auto-eficácia, né? Então, é assim, quanto eu consigo entregar de valor... Valor percebido é, Primeiramente por mim, porque não adianta a gente querer ajudar o outro Se a gente não tá em pé né? Quem entrou num avião uma vez na vida sabe que é assim né? Máscaras cairão né? Então primeiro você coloca a sua, para depois você colocar Pro outro, para depois você ajudar o outro Porque uhum. a gente não consegue Se doar mais Do que a gente, a gente tem ali De estoque né? uhum. Você tá com pouca bateria, você não vai conseguir Tem uhum. coisas que a gente pode doar Mais, e eu vou falar rapidinho Sobre a parábola do fogo mas, assim, ter auto-eficácia é uma, é, uma, uma, é uma diretriz, né? E, e o Benjamin de Israel, que foi amigo da Rainha Vitória, ele era conselheiro na Inglaterra, né? Ele dizia o seguinte, o segredo do sucesso é a constância do propósito. O segredo do sucesso é a constância. E é uma frase que fala por si. É né? Então, pensa na constância. Né? Você tem a constância. Quando a gente fala em iteração, o que, que é iteração para quem é da agilidade? Né? Que a gente chama de sprint, tem um... <risos> eu, eu sempre gosto de explicar o porquê das coisas para as pessoas. Porque quando a gente Tem é um criança... É propósito, a gente né? Por quê? Quando a gente é adulto, a gente para de perguntar por quê. Mas aquilo fica tudo dormindo dentro da gente. Então, eu procuro dar sentido a, 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 ao que eu vou explicar para as pessoas. E também pergunto quando estão explicando explicando. Mas por quê? E não é porque eu estou questionando. É porque se não fizer sentido, gente, tudo começa com um porquê respondido.
0: Sim, sim.
1: Né? sim. Porque senão... A gente simplesmente sai fazendo, né? Go horse, né? como a gente fala na agilidade. Então, é, é, o segredo do sucesso é a constância do propósito. E, gente, eu esqueci... Ah, tem uma coisa que eu gostaria de falar. Eu não, eu não sei quanto que a gente já avançou no tempo, até que horas que a gente vai ficar. Não, não sei, Rudine, me, me corta aí, por favor.
0: Tá bom. Eu tô feliz. <risos> é,
1: eu, eu queria me pegar aí na, 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 na resposta para Evelyn. É, e e para todas as pessoas que estão aqui, gratidão. É, quem nunca, Go Horse.
0: Ah, Petrus, que isso? Nunca aconteceu, Petrus. nunca, Go
1: Horse, né? Eu falo que, cara, desenharam um Kanban tão bonito lá no Japão e aí veio aqui para o Ocidente com a máscara do Zorro, né? Go Silver, né? O cavalo do Zorro chamava Silver, né? Go Horse, Go Silver, né? E a gente vai lá
0: empurra, né? Empurra. Não
1: pode, é. pelo amor de Deus, né? Senão a gente deturpa tudo. E o Camba é maravilhoso, assim como os Pram, né? E tudo tem. Um Por quê? Por que aqueles caras pensaram isso tudo? A outra hora a gente fala sobre Sim. isso. Aí. Tem uma coisa que a gente que ajuda muito a gente ter memória e renovar a fonte do conhecimento dentro da gente, que é muito do que Cora Coralina já dizia e Maria Montessori. Eu admiro muitos pensadores assim, né? Eleanor Roosevelt, Pitágoras mas tem um, um, um pensamento que é assim, né você aprende quando você compartilha uhum. quando você compartilha e não é que você aprende se ouvindo você aprende com o outro te perguntando, com o outro te ensinando e você tendo a, a grandeza da humildade, fala assim essa pessoa sabe mais do que eu que bom! Que bom
0: tem... que eu não sei. E, Érica, eu vou, vou trazer um... É, olha só que legal que você trouxe. Agora, vou pegar um gancho só para fazer uma analogia. Caraca, apesar de eu sou pessoa não ser comigo, mas, enfim. Tem uma situação... Eu passei 12 anos, ou mais de 12 anos, dando aula em projeto social de taekwondo, de luta. Então, você ensinar, então você ensinar criança, adolescente e tal... É, pô, você está ali. Você é, enfim, um professor, um instrutor, faixa preta, graduado. Enfim, está ali. Legal. E é muito fácil você pegar... <risos> isso que eu falo sempre. É muito fácil você pegar uma criança... Mega... Pô, tem... Se movimenta bem. Tem todo um processo. Você fala para chutar, ele consegue virar o quadrilzinho, Cara, isso é muito fácil, né? Qualquer um que quer ser professor dessa forma, você chega lá fala para ele, ó, vira o quadrilzinho aqui tá, e tal, chuta. Agora, o difícil é... Quando você fala pro, pro menino, o menino, a criança, enfim... Ela quer aprender. Primeiro que ela gosta. Então já tem um problema. Só que ela não tem, não tem um tino. Ela vai levar mais tempo, talvez. Porque ela não tem flexibilidade, porque ela não tem a, a coordenação motora dela é ruim. Você fala direito, ela chuta com a esquerda. Né? Você levanta um braço, levanta o outro. Pede para falar um polichinelo é de uma forma, faz de outra. Exercício assim. É. Enfim, é, é isso que acontece. E, e aí é onde você mais aprende. É. Quando você está ensinando o outro uma situação que você tem que pensar meios para não deixar aquela pessoa tão atrasada. Então, você tem que gerar meios, um como, que ninguém te ensinou o um como ali. É por isso que eu falo, tem que ter, as pessoas têm que ter cuidado com o como. Ah, Sim. como faz isso? Depende de que contexto. No contexto daquela criança, daquela, daquele menino ou daquela menina ali, e tal você faz assim, gerar observações, né? É, por exemplo, eu observei... Olha só, nunca ninguém me falou isso. Mas eu observei que, na época, e aí eu acho que é um pouco desse cenário, que é do tipo assim, meninos conseguem pular com o joelho para frente. Muito mais fácil. Mas o menino não consegue pular com o joelho para trás. A menina é o oposto. A menina não consegue pular direito com o pessoal, é, é, com, com o joelho para frente, mas consegue pular para trás. Petros, um beijo no coração, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado. Sempre, parceiro. Tô Boa um noite. Juro. Então, são essas percepções de aprendizado. E quando as pessoas perguntam por quê, e é por isso que às vezes eu sou... Esse assunto é delicado, mas eu vou lá. É, que se dane, o canal é meu... É... Gostou que abra meu canal. É, assim, é do tipo... Você vê muita gente hoje dando aula, curso, e aí, em qualquer âmbito, ok? Em qualquer âmbito, seja na agilidade, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, você vê o seguinte, o cara somente dá aula. Isso é um problema. Algumas pessoas, mas isso é um problema. Se ele não vivencia o mundo aqui fora, ele não consegue levar essa experiência para dentro de sala de aula. Como é que eu vou poder explicar uma situação para você, Érica, se eu nunca vivenciei aquilo? Eu só vivenciei o livro. Ah, peguei um livro, olhei, estudei muito bem sobre aquilo e tal, mas eu nunca vivenciei aquilo. Eu nunca, eu nunca tive... A, 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 do tipo assim. A gente trabalha com equipes aí, enfim, de um modo geral. Aquilo ali é do tipo assim, a gente tem um by the bookzinho lá, tem um bookzinho de bar do braço, pegou o caderno, pegou aqui de bar do braço, pô, esse aqui é o caderno, lia, ah, é assim que eu faço, legal. Ah, sei lá, né, aí para Ah, essa reunião, né, para dar nomes, né? Essa reunião tem que levar 15 minutos, essa outra reunião aqui tem que levar 3 horas. Deixa eu é... olhar a tabela, essa reunião com esse número de pessoas tem que levar 2 horas, né? É, aí, não, beleza, você tem ali, legal. Mas qual é o desafio de você fazer isso?
1: E assim, né? lembrando que é, todo agilista tem ali um cardápio de processos e um cinto de utilidades, né? para quem está tá na agilidade ou querendo vir. Né? E a agilidade, ela abraça. Né? Ou as abordagens, ágeis, elas abraçam muitas pessoas, como eu fui abraçada e sou abraçada e procuro abraçar outras pessoas que estão chegando. Mas eu costumo dizer, Rudney, que é assim, processos não sonham. Processos não refletem, processos não se melhoram, não uhum. celebram, não se frustram, não Sim. vão passar uma noite acordado pensando puta cara eu fiz uma merda hoje de processo. Eu processo fui um, uma catástrofe hoje. Uhum. Diferente dos humanos. Uhum. Então, é, os humanos eles choram, eles celebram, eles têm resultados para eles e é importante que a gente seja o nosso primeiro cliente.
0: Uhum. É
1: importante que a gente entregue valor para a gente para a gente poder dividir esse valor compartilhar, né, é diferente dividir de compartilhar uhum. é, com as pessoas então, no final das contas é tudo sobre pessoas Opa. tudo, tudo sobre pessoas olha meu canal aí é tudo sobre <risos> pessoas, cara a gente não tá falando aqui para processos não tem uma audiência aqui que seja uma máquina por mais que tenha um algoritmo alguém que esteja, sei lá, é, tentando é, gravar coisas aqui ok, maravilha só um instantinho, por gentileza. É... Mas assim, nós estamos falando ao vivo aqui de pessoas para pessoas. Uhum. Colocamos um monte de assuntos aqui no meio. Talvez alguém tenha feito uma anotação ou outra. A gente espera que tenha entregue valor aqui, mas é para quem? De gente para gente. Olha, o Rudney né, ele mora num lugar, eu moro no outro. A gente nunca se encontrou pessoalmente. E uhum. pensa numa conexão sobre pessoas, é eu não vou tocar a mão dele aqui, ó. eu não consigo tocar o Rudney, uhum. mas a gente consegue tocar a alma um dos outros.
0: Exato.
1: E de todas as pessoas que estão aqui, né? E a gente procura chegar na camada da emoção, porque, assim, ó, pensa no iceberg, né? Isso é sobre Jung, é sobre, é sobre Freud, é, por que, que a gente fala de uma maneira até emotiva aqui? Porque as pessoas, elas não colidem na razão, elas colidem na emoção, como icebergs. Né? Então, a gente tem aqui uma linha da água. Né? Não consigo fazer direito aqui. O que a gente mostra para a sociedade é, assim. é uma pontinha aqui do iceberg. E essa ponta, geralmente, ela é mais fina. Tá? Uhum. É, e embaixo é onde o iceberg é bojudo. E, é, e onde emoção,
0: é onde a gente tem a emoção e as coisas mais ocultas. E detalhe, a ponta do iceberg quase sempre é a parte admirável e mais bonita. né? E a gente
1: colide onde a gente é oculto de si. Tá? Então é por isso que é importante a gente estar tá falando sobre isso sem ego, sem apego, de gente pra gente. E é um canal de gente pra gente. Por isso que o Rudinei colocou o nome do canal Sobre Pessoas. Sim. Que é pra gente lapidar as nossas emoções, falar sobre elas. Isso mesmo. Né? gente ter oportunidade de, de se melhorar, de fazer o nosso Kaizen todos os dias.
0: Nossa melhoria continua sempre, né? Não
1: é? Até o dia que a gente fechar os alinhos
0: ali pela última vez e deixar
1: uma lembrança é
0: para quem aí. ficou aqui, né? O nosso legado, né? O nosso legado fica, não tem, não tem jeito, né? O e, Erika, é uma coisa muito legal que teve um dia desses aí, algum tempo atrás, é... É, que as pessoas falaram assim, não, esse negócio da galera ficar falando ah, sobre pessoas, sobre, não, não, não falou sobre o meu canal, não é só é porque cai como Zópezona que parece que o canal, mas assim ah, ficar falando sobre pessoas, sobre isso sobre aquilo outro, isso não interessa, isso não importa o que importa é o fluxo você tem que falar sobre fluxo de trabalho sobre fluxo de entrega, de valor e tal eu falei, pô, maneiro, é verdade é verdade, a gente tem que falar sim, de fluxo de trabalho fluxo de processo, claro, óbvio que sim, as pessoas têm que entender aonde, o que entra né? o que entra, quem são os seus os fornecedores de informação, quais são as informações que eles trazem, o que você processa, o que você vai entregar, para quem você vai entregar. Caraca, isso é perfeito, entender aonde tudo para. Claro, óbvio, indiscutível. Claro que é. Agora eu te pergunto uma coisa. Só uma coisinha rápida. Quem move esse fluxo? Se aquele cara lá... Olha, eu já trabalhei em empresa. que você pergunta o cara lá do financeiro e pergunta por que que ele está pagando ele não sabe aonde o trabalho se ele atrasar o trabalho dele aonde é que ele impacta se o, quem impacta o trabalho dele ele não sabe quem o trabalho e quem ele, o, o trabalho dele aonde que impacta não sabe não tem propósito de nada, é, nada. ninguém sabe de nada e aí eu falo para você assim caraca aquilo não é máquina até porque máquina eu sempre falo ele que tá aí não sei se você concorda mas a máquina ela só funciona se você programar ela essa programação, essa programação, é um propósito. É. Então como é que o cara, como é que essas pessoas estão... e são pessoas que né, que são pessoas assim que que tem um nome absurdo no mercado, e eu falo assim: "Cara, mas e como é que você me fala um negócio desse? Ah, que o dinheiro é importante". Claro que é importante, ninguém vive de filantropia, Érica. E aí você trabalha, eu trabalho, a sua empresa trabalha, a minha empresa trabalha, é por dinheiro. Se a minha, minha empresa não trazer cliente, a empresa que eu trabalho não trouxer cliente, o assunto não trouxer cliente, a gente perde o emprego. Sim. Que ponto! É, é claro que precisa, é óbvio, ninguém trabalha... Nem igreja, teoricamente, que deveria ser filantrópico, nem ONG que deveria ser filantrópicas, enfim, não vou entrar nessa questão, não são filantrópicas no seu, no, no, no seu extremo. Então, assim, cara, mas... Como é que... Do tipo assim... Uma pergunta... Uma vez... Um, um menino falou para mim... eu falo assim... Quem compra o seu produto? E... É uma pessoa. Uma pessoa. Preta, branca... É, é, Homossexual... Enfim... todo O que for... É uma pessoa. Não interessa. É uma pessoa. Vestida com cartão de crédito, com dinheiro... Ela vai lá e compra. Quem produz isso? Não interessa. É uma pessoa. Quem vende, quem compra, quem utiliza... Quem mexe essa máquina... É quem? Então, como é que você... Como é que as pessoas... Ah, mas isso é muito humanizado muito. Irmão, pode ser humanizado, pode ser o que for. É claro que você tem carinhos, é claro que você tem limitações, é claro que você tem uma série de situações. Mas, cara, eu já vi empresas que... Eu já vi, não. Eu já trabalhei em empresas que, cara, o básico, como um banheiro limpo, ou com um papel higiênico, ou com um sabão, não tinha, Érica. Como é que você quer que um cara desse produza pra você? Sim. É, cara, e...
1: E é assim, né? Você falou sobre você não entender qual é o, o. de onde veio o seu trabalho, para onde ele vai. Às vezes isso é tão frustrante, a gente acaba assumindo como sendo tão ok para a vida, né? Que a gente acaba não tendo um plano para a gente, o que é muito Sim. perigoso, porque quando você não tem um plano, você é parte do plano de alguém, né? Seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal. E a gente é indissociável, né?
0: E, Érica, uma coisa que eu ouvi hoje dando um spoiler, eu fui almoçar hoje com, com duas, duas pessoas amigas e ouvi uma coisa que é muito legal. Legal cético, eu diria. É, eu sei que, às vezes, eu romantizo determinadas coisas, determinadas ações, mas eu estou eu, eu muito mais próximo do ceticismo, da frieza de pensamento, do que o romantismo. Veja bem, falo de ações. Não falo do tipo, vamos lá tratar alguém, não. De ações, de um pensamento sistêmico, de um modo geral, aonde você está incluído, né? onde estamos incluídos de uma forma geral, seja em relação pessoal, profissional, enfim. Eu sou cético e eu, cada vez mais esse ceticismo vai aumentando. Ainda mais com observações que eu faço. Uma pessoa falou o seguinte, cara, cuidado, porque o seu plan... você tem que entender se aonde você está inserido tanto você quanto aonde está inserido, os planos são os mesmos. Por exemplo, o meu plano A é trabalhar, sei lá, nisso aqui, esse aqui é o meu plano A. Mas será que aonde você está trabalhando manter você é o plano A? Ou não? Porque se você for o plano B... Entendeu? E aquela história, né? Eu, é é eu, eu não quero chegar muito longe nesse assunto mas você entendeu e quando eu parei quando me disseram isso ao mesmo tempo eu pensei assim cara me fez refletir porque às vezes a gente romantiza tanto algumas histórias romantiza tantas relações que eu falo assim será isso eu falo qualquer relação relação de amizade relação afetiva relação de trabalho relações não me interessa qual seja a relação tudo bem que naquele, naquelas circunstâncias era uma relação de, de, de profissional, ok? Ok, mas eu consegui jogar isso para um todo. Será que aonde eu estou enviesado? Será que eu estou colocando tanta força, tanta energia em algo que para mim é plano A, mas que para o outro talvez seja um plano C ou D? Sim. É isso. Uma
1: reflexão. E a gente... É, e, assim, e, e E você trazendo essa reflexão me faz lembrar o caminho da água, né? A água, ela não discute com o obstáculo, ela contorna. Ela só vai. Então é aquela história de muitas vezes a gente na vida é, fica esmurrando uma parede esperando que abra uma porta ali. E, cara, não vai, né? Às vezes e A porta do você... lado está aberta, né? É, 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 exato, né? E às vezes você está investindo muita energia em algo que não vai te trazer retorno. É aquela história de você gritar 3 mil anos para esquentar uma xícara de café. Então, é, eu costumo dizer que assim, o tempo faz o velho, não o sábio. Né? O meu cabelo está bem branco, agora eu tenho que retocar. Ah, né? Com a minha Quase idade, isso. né?
0: não dá mais para ter meu, cabelo também, original. né? Olha só, olha o meu. O corpo que nasce. Olha lá. É branco. O entendeu? O corpo que nasce é branco. E, ó, e o pior, a barba. É, a minha barba não é branca,
1: não, cara. A ah, minha não. barba. <risos> Minha barba não tem nascido branca Mas eu, eu, eu só queria é, Encerrar aqui Com uh, uma, uma historinha Que eu, que eu, que eu separei Ela está ela meio fora de contexto Mas aí a gente puxa uma, uma, uma tá meia... texto, um Próximo papo Enfim, se você tiver outro canal é... eu, ó, eu vou pedir Para a galera escolher Vocês querem a história da peste de Bagdá Ou do caminho do meio de Buda O que vocês que acham? ajuda aí.
0: Eu uma eu... é
1: sobre é, é, as duas histórias são muito bonitas. Uma é o caminho do meio e
0: a outra é sobre a peste de Bagdá. Qual será a Eu vou falar o seguinte, Érica. Eu vou, eu se você puder, eu quero o caminho do meio de Buda. Caminho do meio. Então é assim, ó. Tenho lido bastante coisa sobre. É muito interessante.
1: E aqui, assim, é tudo, é, acho que pílula ou pérola, né, de, de sabedoria que a gente vai. É, vai colhendo aí ao longo da vida e como meu pai, meu falecido pai dizia, assim, às vezes a gente tem um, um diamante na mão e acha que é um caco de vidro e às vezes a gente tem um caco de vidro e acha que é um diamante é. então a gente tem que saber valorizar as coisas, as oportunidades as pessoas, né, que aparecem no caminho da gente, mas o que eu Sim. queria trazer sobre Buda é o seguinte é, é sobre ponderação é sobre a gente fazer escolhas razoáveis, sábias Siddhartha Gautama, ele era da nobreza, né, do que hoje a gente conhece como sendo a Índia. Tá? Uhum. Então, Siddhartha, ele, ele era um nobre, né, e ele era de uma casta muito privilegiada, a gente uhum. sabe que existia aí, um sistema de castas na Índia, que embora tenha sido abolido, se eu não me engano, em 1967, a gente sabe que é da cultura ainda, né? existe, e é do Oriente, gente. Uhum. Uh, e, e Siddhartha Gautama, ele... ele ele, ele tentava fazer reflexões né, sobre toda aquela opulência da nobreza, e um dia ele tomou uma decisão, ele falou assim eu preciso refletir, e nesse meio onde eu vivo, eu não consigo refletir, eu não, eu não tenho espaço para as minhas reflexões, porque eu tenho tudo que eu preciso e a primeira coisa que ele disse para si mesmo é todo sofrimento vem do desejo então eu preciso me desapegar dos meus desejos e explorá-los né? e os explorando, eu não que pare de sofrer, mas que eu consiga entender a origem do meu sofrimento. E ele se tornou um eremita a partir de então. Ele era um homem jovem, né? não, não era casado, e ele pegou uma moringa, ou um que a gente chama de um cantil, uhum. e uma, um pano para que ele pudesse não ficar nu. Né? E aí ele começou a se ali nas florestas e nos bosques, Uh, e ele passava longos períodos em jejum não só porque ele não tinha alimento porque a natureza o servia né? então ele se tornou um silvícola tá? mas ele, ele, ele fazia esses períodos de jejum porque nós como humanos, nós temos inclusive um, um lance que se chama geniguloso Para quem já leu o Sapiens né, o Yuval Romano Harari, ele explora bastante isso e ele fala assim, eu não quero ter a gula porque a gula é um desejo eu já comi mais do que o meu corpo precisa então, agora, o que eu preciso é jejuar e refletir. E nessas peregrinações muito solitárias dele, um belo dia, ele ia ele se questionando muito, e ele, ele fazia anotações mentais, porque ele não tinha nenhum papel. Né? Uhum. Ele era um culto. Um belo dia, ele parou em um bosque, e aí tinha ali um, uma vila ribeirinha, né? Então, tinha ali uma, uma população local, estava num vilarejo ribeirinho e ele estava meditando e meditou por longas horas, e quando ele acordou, ou quando ele voltou da, do que a gente chama hoje de Yoga Nidra, né, é, que é o estado que alguns conhecem como transe, e quando ele voltou da Yoga Nidra, ele estava em posição Yogi, né, de Shiva Mudra, e ele, ele viu uma terrina de arroz na frente dele. Né, e ele imaginou que, e, e, e como era de fato, um ribeirinho deixou aquela terrina de arroz para ele se alimentar em algum momento. Só que ele ainda estava nas reflexões dele. E aí o que ele e ele estava se perguntando: qual é o caminho? Qual é o caminho? Qual é o caminho? E era a dúvida que tava martelando na mente dele, né? E ele foi caminhando com a terrina de arroz até a margem do rio. E aí ele se perguntando: qual é o caminho que eu tenho? seguir é o da esquerda ou é o da direita é o do alto ou é o do baixo nas pontas né as pontas da vida quando a gente é jovem é tudo nada muito pouco né sempre nunca e aí a estrada a gente vai encontrando a estrada né e aí ele colocou a terrina no meio no, na margem do rio e ele ficou observando a terrina e se perguntando qual é o caminho qual é o caminho aí aquela terrina foi para uma margem depois ela foi para outra e aí ela encontrou a correnteza do rio, o fluxo. Uhum. E aí veio a resposta para ele, o caminho é o caminho do meio. Então Buda nos trouxe esse ensinamento. Eu não sou budista, mas é, sou eclética. Né? Eu por, por fé eu sou evangélica, mas bebo de muitas fontes aí de sabedoria e fé. E então é assim o que eu poderia trazer aqui como finalização, é, tentemos adotar o caminho do meio, o caminho da mediação, o caminho da ponderação, o caminho da sabedoria que a gente busca e que às vezes a gente não encontra, mas é uma persecução. Né? Para que a gente chegue lá no fim da jornada, melhor do que a gente entrou. Sim. E é assim que eu queria terminar. E aí, em outra oportunidade, eu conto tem um monte de história, gente. Eu não sou mineira, mas eu qual um monte de
0: <risos> Mas, Érica assim, é... É uma coisa, eu, eu, eu falo isso sempre, eu, eu li isso, eu, eu li ou ouvi isso em, em algum filme, eu sou péssimo para isso, eu leio as coisas, eu gravo, e, já teve, e já teve algumas situações que, que, assim, eu leio, aí eu vejo alguma coisa, aí eu anoto no celular, mas eu nunca sei a fonte, tá, enfim, ah, ou então printo o um negócio e aí depois eu escrevo, enfim, eu nunca sei a fonte mas tem algo muito legal que é, é, é muito sobre isso, assim, não, não necessariamente sobre isso, né, do caminho no meio. Mas algumas pessoas elas não têm, é uma coisa que isso quando a gente se cobra demais em determinadas ocasiões e quem nos cobra e quem e quem não tem a, a síndrome do impostor de achar que nunca é capaz ou nunca é capaz de fazer alguma coisa, por exemplo, trazendo um pouco da sua história aqui hoje, né, você vê. Uh fazer uma reflexão, pô, a menininha lá de 14 anos foi trabalhar com o pai, pô, de uma situação de direito, foi demitida do pai, né, enfim, porque não sabia, é, é, quer dizer, não sabia, não estava não, não, não dentro do contexto do direito, ok, está tudo bem, Sim. e foi fazer faculdade de, de, de publicidade, trabalhou em rádio, né, trabalhou uma série de situações, e, e pô, depois foi gestora de, gestora na área de marketing, passou por um revés muito forte de família, é, um revés muito forte pessoal, cresceu, se reaprendeu, se remontou, veio para o caminho da agilidade e a gente se perdeu um pouco nesse caminho aí, mas está tudo lindo. Hoje, Hoje tem, hoje tem, quem é a Érica? Hoje, é a Érica escritora, uma pessoa que passou aquele revés hoje e escreve. Está é, 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 aí dentro do, de uma situação de trabalhando com gestão de mudança, é, trabalhando com business agility, trabalhando com agilidade, trabalhando com equipe. Então, quer dizer, fez uma resignificação muito forte. Se recriou. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e eu, eu gosto sempre de dizer isso, eu gosto de trazer essas histórias, Érica, é exatamente sobre isso. É, é muito fácil, eu sempre falo para as pessoas que, assim, e, e, e a grande intenção do canal é exatamente essa. Quem olha para a Érica, ou quem olha para o né quem olha, no caso, para o Tid, para o Jorginho, para o Marcelo Neves, para a galera toda que esteve aqui, a Drica, a Reinaldo, enfim, todas as pessoas que tiveram aqui, as 11 pessoas que tiveram aqui, é muito fácil olhar lá no LinkedIn, olhar vida pessoal, enfim, e falar assim, caraca, é, só olha o palco, né? Sim. Mas o palco é aquela ponta do iceberg que a gente estava conversando. O palco é a, a pontinha do iceberg, que é o bonito, que todo mundo vê. Mas a parte de baixo do iceberg, ela, ela é muito complicada, ela tem suas histórias. Ela tem ela, e, e tem muita, muita coisa. Então, é uma reflexão que eu sempre falo, que a gente está sempre em evolução. Sim. Ah, mas eu não evoluí, mas aprendeu. E se você aprendeu, você evoluiu. Você evoluiu, exato. No, não interessa... Até o mundo interessa... a gente para frente, né? Até é... o a a pra... Exatamente. E nem sempre o aprendizado, ele vem de uma maneira tão macia. Às vezes ela vem bem dura. Né? E é esse aprendizado. E assim, mudar é preciso. Né? Uma coisa que eu sempre falo, eu falo aqui, eu acho que eu já falei aqui nesse canal algumas vezes, já falei com o Reinaldo, já falei com uma galera... É, e o canal do Rei lá, né? Já fiz a propaganda lá na Retrospectiva. Então, assim, é do tipo... Uma coisa que eu sempre falo é... Cara, se não... E eu eu falei com o Tite, eu tenho certeza que eu falei com, com o Jorge também. Por que eu falo isso? Porque é, é uma situação que eu trago pra mim. Se não houvessem mudanças, não haveriam borboletas. É, é verdade. Então, assim... E faça uma retro da sua vida. Eu sei que falar retro, né, para Mas faça uma, uma, uma retrospectiva da sua vida. Vamos tirar o um nome retro, né? Mas faz uma retrospectiva da sua vida, do tipo assim... Cara, tá reclamando hoje? Tá, legal, show. Mas como é que era você seis meses atrás? Como é que era um ano atrás? Como que era dois anos? Chegou lá dois anos... Você se imaginava quando você estava lá... Há dois anos atrás, lá em 2020... Você imaginava que você estaria aqui nesse ponto em 2022... Hum. Sim. Então, ver ah. esses ganhos, né, assim, é, é, é muito importante, né? Então, é um pouco disso que eu, que eu gosto de trazer esse... É, esse foi um dos grandes pilares, né? Trazendo, é, de trazer sobre pessoas, é um pouco sobre isso. Mostrar que, caramba, a pessoa pode ser, a mundo assim, ultra-mega referência, né? Por exemplo, eu trouxe a Anelise aqui, né? A Anelise também é uma, uma grande referência aí do mundo e tal. E você vai ouvir, você parou para assistir e assistiu as histórias dela, vai ver lá. Cara, não tem, não, não tem passeio, né? Não tem, não tem cosquinha na cabeça. É, hoje pode ser que esteja numa situação um pouco mais tranquila, mas já sabe que em qualquer momento o mar balança, não tem jeito. É, então é um pouco sobre isso. E marcar um é, forma bom marinheiro. Exatamente. Eu faço um navio, não é para ficar ancorado no porto, né? Tá, ah, com certeza. É. Erika, meu amor. Chegamos aqui já quase no finalzinho aí, uma hora e meia. Eu só tenho a te agradecer, mas antes de te agradecer, deixa eu, Ó, eu tô abrindo aqui uma, uma coisa aqui no meu e-mail. Porque assim, é aquilo que eu te falei, né? Eu tenho problemas, né, de memória, né? Tenho megas problemas de memória. Eu sou Eu sou absurdamente, eu já falei que se dependesse de mim, eu, eu esqueci. Eu só não esqueço de comer porque a barriga ronca. Mas eu esqueço de fazer comida. Né? Eu vejo. Aí a barriga roncou e hum, tem que fazer comida. Caramba! Então vamos lá. Hoje, né? Dia 20 do 7, tivemos aqui você aqui com a gente. Primeiramente, eu te agradeço muito. É. Nossa, eu, eu soube pessoas hoje uma aula. Muito grato. Eu grato demais. Acima de, dessa gratidão toda. Eu te agradeço muito pela sua confiança de expor situações, de colocar a sua vida aqui, de trazer um pouco dessa vivência absurda, maravilhosa, de forma didática, de forma leve, de forma descontraída. Eu sei que em alguns momentos a nossa emoção vai longe, né? Vi o em olho vermelho, tá aqui já. Mas isso daqui eu não consigo fazer, sou pessoas sem me arrepiar, sem sem, sem coisa, porque é, eu acho que agora, ainda mais fazendo psicologia... Né? É... eu acho que alguns sentimentos meus estão aflorando cada vez mais enfim, né? enfim mas está tudo lindo é... então eu te agradeço muito por esse carinho te agradeço muito por isso tudo eu sou muito grato, né? é, é o que eu falo o meu canal eu, eu comecei de brincadeira e de repente a gente tem 11 episódios eu tenho mais, graças a Deus uma, uma galera muito, muito boa aí para vir histórias maravilhosas aí eu só a te agradecer. E para quem... Ah, um detalhe, Érica. Ah, ó, ó. Semana que vem, não. Semana que vem, não. Semana que vem, é covardia. Mas dia 3... Cara, dia 3 de agosto. Olha só que lindo. Vem uma pessoa maravilhosa. Vem de uma área totalmente diferente de tudo que a gente já viu aqui. É... Vem, uma... vem uma pessoa da área de psicologia... Adão. Totalmente fora de tudo, eu falei que mês de agosto, dando spoiler: mês de agosto não vai ter ninguém de TI, não quero saber de ninguém de TI, quero saber de ninguém de informática. Trabalha com informática, não vem em agosto, vai vir outra vez. Trabalha com agilidade, esquece, não quero saber de vocês. Agosto, já vou falando: ó, agosto o canal não tem agilista, não tem business agility, não tem desenvolvedor, não tem QA, tem ninguém. Já comecei por aí e veio uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ímpar. Acho que vai ser outra aula de conhecimento. A pessoa que trabalha com psicologia reichiana. Olha só, ah, louco. todo mundo fala de psicologia, fala de TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, vai falar de bervorismo, vai falar de, boa, de psicanálise. Enfim, das mais tradicionais. Essa pessoa não tem nada a ver com isso. É uma pessoa ímpar. Eu conheci essa pessoa, falei com ela, vamos, cara, topou, vamos embora. Pessoa mega para frente, uma história de vida fabulosa e ela vai estar aqui com a gente que vocês vão ver cara vai ser fantástico Já 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 quero. Que vamos junto e aproveitando Eriquinha é, para quem gostou dá um joinha aí se inscreve no canal que não se inscreveu deixa se quem vai ver depois cara deixa seu comentário aqui embaixo e aproveitando quer falar com a Eriquinha quer falar comigo ó aqui embaixo eu nunca sei onde é Erika eu nunca sei eu me perco é aqui disso. ó aparece é, aqui, aqui aqui aí enfim qualquer lugar aqui embaixo é, tá aqui aqui embaixo nas descrições, então aí o LinkedIn da Érica, tá lá. Érica, eu, eu tentei fazer com o maior carinho ali, botar seu nome, eu copiei e colhei para não errar, porque eu tenho problemas também com isso. É muita letrinha. É, é muita letrinha, não dá, muita coisinha. Eu copiei e colhei, beleza? É, tá ali embaixo, tá lá o Instagram dela, tá o LinkedIn. Quem quiser conversar comigo e também bater um papo, tô lá no LinkedIn também, tô lá no Insta. Bate um papo com a gente, cara, a gente tá super mega aberto e semana que vem, não, monstro, dia 3 do 8, dia 3 do 8 tem mais sobre pessoas, mês de julho eu peguei leve, mas mês de agosto a gente vem, até porque o canal tem a dimensão quinzenal, e, de vez em quando eu dou uma furada aí, né, que vem alguém aqui, tu empurra alguém aqui, pá, joga para lá, eu espero que eu já esteja com fone de ouvido novamente, depois, né, enfim, mas tá tudo lindo. Érica, mais uma vez, meu amor, um beijo gigante, grato de coração demais, você não sabe a honra que eu tenho de ter recebido você aqui, a honra de a honra você ter que foi da minha. Apesar, que você, apesar que você eu tinha que trazer de qualquer jeito, né, tem muitas <risos> pessoas aqui, inclusive que estão aqui, colocaram aqui, não, traz a Érica, trouxe o, o, o... o pessoal lá, o pessoal da GFT aí, isso aí, o pessoal tá vindo todo mundo. Né? O pessoal é, falou não, traz a Érica, tem que levar a Érica, tem que levar a Érica. Eu estou tentando trazer uma pessoa de vocês, mas depois a gente vai conversar isso por fora, tá certo? Érica, um, um beijo no coração. Fica Muito com obrigada. Deus. Obrigada, boa noite. E, cara, gratidão. Se você me perguntar hoje, acima de qualquer coisa, o que eu vou celebrar hoje à noite, tenha certeza que eu vou celebrar sobre pessoas de hoje. Que Somos isso. dois, vou,
1: vou, vou celebrar que o dia amor. de hoje também. Muito obrigada a você que e a, que a amor. todos. Muito obrigada, muito é. obrigada. De coração, é. assim, gratidão. Gratidão, a mãe da felicidade.
0: E é isso. Meu amor, partiu e vamos encerrar a transmissão agora. Beijo. Beijos.